hablar con desprecio a su señora Saraí. El problema del doc, de cuando vamos perdiendo la fe es que llega un momento en que queremos intervenir nosotros y ayudar a Dios. A ver que Dios está ocupadito, somos tanta y tanta gente en este planeta que yo voy a meter mi mano para acelerar el proceso o para poder alcanzar mi milagro. Y el problema es que cuando decimos acercarnos nosotros, hacernos cargo nosotros de lo que le corresponde a Dios, tiene unas consecuencias fatales. Usted sabe que hoy en día Israel y Palestina están en guerra y todo comenzó aquí. Un hijo Isaac y un hijo Ismael. Y entonces ahí está dividido ahora mismo. Los palestinos son de los de Ismael, los israelitas de ahí. Dicen que estos son los verdaderos. Son los... O sea, ¿por qué yo le traigo esta colación? Porque miles de años después todavía estamos arrastrando la mala decisión de una persona que quiso intervenir en el proceso de Dios. Tenemos que ser cuidadosos. Hay un tiempo que es de esperar. A nadie le gusta esperar. Pero mientras mantengamos nuestro 2% de fe, tenemos que mantenernos enfocados en Dios. La falta de fe provoca que tomemos decisiones que quizás arrastren largas consecuencias. Y solo necesitamos mantener el 2%. Pero ¿qué pasó con la historia? Génesis 21, del 1 al 5. El Señor, ¿qué dice ahí? Cumplió su palabra. El Señor no falla nunca. Lo que declaró Dios sobre tu vida se va a cumplir. E hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que... Le voy a explicar el mismo por qué dice que es el tiempo que Dios dijo que pasaría. El 3. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Ocho días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. ¿Cuánto quieren esperar 100 años por su promesa? Ni yo levanto la mano si me preguntan eso. 100 años. ¿Por qué dice que espera en el tiempo de Dios? Porque unos versículos antes, en el desespero de Abraham, después de haber metido las patas, Dios le dijo que en un año le iba a dar un hijo. Y aquí mismo se acaba de cumplir exactamente el año. 100 años tenía Abraham. A veces yo pienso que esas promesas que Dios nos dio por nosotros intervenir, Dios dice, te la voy a alargar un poquito más porque no supiste esperar. Yo pienso que a lo mejor hubiese sido a los 90 años, pero Dios dijo, no. Te tiraste de pecho, ahora tienes que aguantar un poquito más. No supiste esperar. Um, nuestra fe, cuando merma, no podemos permitir que en vez de acercarnos más a Dios, querramos asumir nosotros la responsabilidad de ese milagro. Eso no nos toca a nosotros. Tenemos que empezar a entender que no nos toca intervenir en los, planos de, en los planes de Dios. Cuando tenemos un 2% de fe, es solamente entregárselo a Dios y a nadie más que a Dios. Nada podemos hacer nosotros. ¿Qué pasó en la historia de Abraham cuando ya no quedaba casi fe? Génesis 21, del 1 al 5. No, este lo leímos ya, ¿verdad? Sí, discúlpame, Génesis 22, del 1 al 2. Tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Y aquí fue que la cosa se puso buena, de verdad. Recuerde que esperó 100 años. Lo llamó Dios. Abraham, sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Mire cómo Dios recalca varias veces la promesa de Dios de él en Abraham para que estuviera claro. A quien tanto amas y vete a la tierra de Moria, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. 
O sea, que usted tiene que entender que Abraham, después de haber recuperado el 100% de fe porque tenía a su hijo, ahora Dios es barato esa fe y la deja en un 2%. Ahora tienes que darme lo que esperaste 100 años. Ahora tienes que entregarme a tu única descendencia, a tu único hijo, a la promesa que esperaste por 100 años, ahora me la tienes que entregar a mí. No está fácil. ¿Cuándo ustedes sacrificarían un hijo suyo si Dios lo ordena? No me levante la mano. Es una pregunta bien comprometedora. Wow, pero es que tú me lo diste, Dios. Los hijos son lo más que se aman en la vida. Entregártelo. Este punto de Abraham en su vida es cuando llegó el 2%. Ya no dependía de más nadie, solamente de Dios. De él tener fe en lo que Dios iba a hacer en la vida. No había más nada. Tenía que entregar su promesa por la que tanto había esperado. Pero ¿sabe que me encantó de Abraham? Su actitud. En medio del proceso de Abraham, yo nunca leí ahí que él dijera, ah, yo no lo voy a hacer. Ah, pero ¿qué te pasa, Dios? Pero ¿cómo tú me vas a pedir que yo te dé lo que tú, después de tanto sacrificio, me costó llegar hasta aquí? Te lo voy a entregar. Ahora la pregunta que yo le hago a todos ustedes, ¿estás dispuesto a tener una fe ciega? Porque el día que Abraham cogió a su hijo y lo llevó al monte, iba con una fe ciega. Él sabía que Dios tenía algún plan. ¿Cuál era? No lo conocía. Igual que nosotros no conocemos los planes de Dios. Segunda pregunta, ¿estás dispuesta a entregar lo que Dios pida? Son palabras mayores. Vamos a ver la segunda historia. Se va poniendo mejor. Marcos 5, del 21 al 34. Otra historia que usted conoce también. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies. Y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo, dijo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había, habido, que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había sido salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, pero mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de, que le había, de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Hoy es una mañana en que el sufrimiento de alguien va a acabar. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo diría más fuerte, con un amén bien grande. Hoy es una mañana en que el sufrimiento de alguien va a acabar. Miren, esta historia, esta mujer había intentado todo lo que estaba a su alcance. Me gusta esta historia y la traje a colación porque a veces nosotros tratamos, antes de ir de Dios, tratamos todo lo que nosotros podamos con nuestras fuerzas. Intentamos. Y entonces a veces Dios está ahí diciendo, cabezón, ven donde mí, tengo la solución. Y nosotros seguimos tratando, 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 tratando. Y el último lugar donde vamos es donde Cristo. Doce años había sufrido esta mujer. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva esperando su milagro. No sé cuánto tiempo lleva por la prueba. Pero esta llevaba 12 años. Hay un punto bien importante en esta historia. Yo no sé si usted lo notó. 
el, ese día el milagro no era para ella era para la hija de Jairo pero el 2% hizo que Jesús se detuviera y cambiara sus planes yo no sé quién hoy está dispuesto a tocar la túnica de Jesús y ser el, tener el 2% de fe para que Dios cambie los planes que tenía y lo mire usted hoy Jesús te está diciendo lo que necesito de ti es un 2% para que recibas tu milagro mire qué increíble esta comparación que yo hice ella tocó solo un 2% de Jesús un pedacito de la túnica pero lo tocó teniendo un 2% de fe sabiendo que el único que podía resolver su problema era el rey de reyes y señor de señores ¿cuántos ustedes recuerdan la regata Colón en el 92 ¿se acuerda de eso? Este otro dice, no más jovencito, ¿no? Yo no sé de qué están hablando. Regata Colón, no sé. La buscaré en Google. Pero su vino aquí en Puerto Rico, vinieron un montón de barcos. En el 92. Y me recordaba de esto porque eso fue un evento que yo fui, obviamente fue en San Juan. Y la gente iba así por las calles. Y cuando leía este texto me acordaba de ese momento. Pues o sea, cómo la fe tan increíble de una mujer. Hizo que Jesús entre toda esa gente sintiera la necesidad de una persona en específico. El Jesús estaba apiñado entre toda esa gente ahí, pero él sintió ese toquecito de alguien que un 2% dijo, yo lo que quiero es tocar el manto. No tengo ni que hablar con él. Yo lo que necesito es tocar un chispitito para ser sana. Hoy Dios está esperando que toques un poquito de él. Un chilili nada más. Ese es 2%. Es el que va a mover el corazón de Cristo a entregarte tu milagro esta noche, esta mañana, disculpen. Es una, moña, es una mañana para provocar a Jesús con tu 2%. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a contar otra historia. Y esta es de la vida real de ahora, de ahora. Digo, las dos son reales también, pero me refiero a esta época. Nosotros, mi esposo y yo, tenemos un negocio. Antes de tenerlo, nosotros lo comenzamos en el 2012. Y en el 2012, uh, yo llevaba varios años trabajando con una empresa, como 10 o 12 años. Muy bien. Yo no tenía problemas con compañeros, tenía un muy buen sueldo, tenía carro, plan médico, plan de retiro, todas las comodidades. Eh, llegaba a la hora que quería, me iba a la hora que quería. Yo llegaba a mi oficina y el jefe ya estaba allí. O sea, lo que le quiero decir es que yo no tenía ningún motivo para irme de allí. Yo estaba en mi zona de comodidad, de confort. Pero llevaba varios años pidiendo al Señor que yo quería tener mi negocio. Yo no quería trabajar para nadie. En el 2012 Dios me dice, este es tu momento, en mayo del 2012. Ahora es que te vas a ir. Hablo con mi esposa. Si usted recuerda, en el 2012 la economía estaba, yo creo que peor que ahora, bien mala. Y ella me dice, si Dios dijo que era lo que había que hacer, vamos a hacerlo. La mujer sabia edifica su casa. Así que yo dije, bueno, me reuní con mi, con mi jefe y le doy la noticia. Antes de eso, olvidé esta parte muy importante. Mi compañía, para la, no la que, la hora, para la que yo trabajaba, tenía un contrato con una agencia del gobierno. Ese contrato era de 11 mil dólares mensuales. Y ese contrato lo tenía porque yo tenía una certificación que había tomado en Estados Unidos y por eso el contrato era de esa compañía, porque como yo la tenía, se la otorgaban a ellos. Solamente de Yares dijo, bueno, si yo monto una compañía y me muevo, pues, contrato es mío, más nadie lo tiene en Puerto Rico. So, yo fui y hablé con mi jefe y le dije, mira, me voy en mayo. Voy a trabajar hasta mayo 31. Ok, no quiero que me ofrezcan más dinero, no, no, no estoy haciéndolo para ponerte en esa situación de que me des más. No, ya tomé una decisión, me voy. Así que me fui. Yo creía que yo tenía 
la fe en Dios, pero realmente la tenía en mí. Yo no sabía lo que era vivir por fe. Yo estaba viviendo a, parte, a base de lo que yo creía que iba a funcionar hacia mí. Así que le voy a enseñar. Se trata de me gusta ilustrar las cosas para que usted las vea. Este era mi 100% de fe. Y yo caminaba por todos lados con mi 100% de fe después que me fui. Con un piquete y un guille. <risa> 11 mil pesos mensuales, bendito. ¿Quién empieza un negocio y tiene 11 mil pesos mensuales? Ya yo estaba buscando casas en Hacienda San José, en clasificados online. Para allá que nos vamos. Con el piquete, 100%. Yo creía en mí, esto estaba ya cuadrado. La muchacha me dijo, como el gobierno trabaja por año fiscal, hasta junio 30 yo no puedo hacer nada. Primero de julio hacemos una subasta y como el único que va a presentarse eres tú, porque el único que está certificado eres tú, pues tu contrato es tuyo. Ya, chacho, 100%. Uf, bendito. Estaba como antes, la abuela de la época de antes, que no tenía los, los boomboxes o los radios, eso, que uno iba por ahí, yo iba con ese guille, ay, chacho, esto está más cuadrado. Esto me salió perfecto. Se fue junio, empezó julio, nada. Se acabó julio y yo la llamo. Mira, este, ¿qué pasó? Hacho, yo tengo mucho trabajo y no puedo sacar esa subasta, le estamos dando el contrato a la otra compañía de Mejame. Ya pronto vamos a bregar con lo tuyo. Se fue agosto. Y ya esto empezaba a verse ridículo porque no... Y a la verdad también, me, en verdad me estoy casando de cargarlo, lo voy a bailar. Llegó septiembre. Septiembre, no me acuerdo si fue nueve o diez. La, mi abuelita por parte paterna muere. Mi abuelita, aparte de Dios, es la razón por la que mi familia sirve a Cristo. Fue el, el, el pilar de la familia, ¿verdad? Era una viejita que Dios usaba con un poder, lo que tenía era un sexto grado. Y yo veía como la gente la llamaba por teléfono. ¿Se acuerdan que antes los teléfonos de, la, de cable en la casa? Estos chamaquitos de ahora no saben lo que es eso. Y yo la iba a hablar y ella empezaba a hablar en lengua con la gente que llamaba. Y la gente la llamaba, mucha gente la llamaba. Porque tenía un poder de Dios tan increíble. Y no era pastora, ni evangelista, ni apóstol. Una siervita de Dios. Y era un, una persona bien importante en mi vida. Muere. So, ahora ya van varios meses sin trabajo. Y una persona que llamaba tanto muere. Ahora la fera 50%. Se hizo más chiquita. Yo decía, wow. Dos cantazos porque no me llega el trabajo. Mi abuelita muere. Pasa octubre. Nada llamaba. No llamaba ni para preguntar cómo yo estaba. Ni por el embuste, ni por, caso, ni, ni por error. Marcaban el teléfono. Y yo decía, ah, Llega noviembre. Nada. Llega el día de, me acuerdo, Black Friday. Esa noche de Black Friday. No, no el Sanguíme, sino la noche del viernes. Estamos viendo una película en casa de él y yo. Terminamos de verla como a las dos y media de la noche. Me meto a bañar y me abre la puerta del baño. Era Delia. Y yo dije, se quiere bañar conmigo. Eh? Esta, película, esta película va a terminar bien hoy. Tienen que alquilarla más a menudo. No era eso. Se ríe, ¿eh? Me dice, sal que te barataron la guagua allá afuera. Yo estaba enjabonado, terminé de bañarme, salí a las millas como pude. Una joven ebria que vivía, después me enteré como 10 casas más abajo, venía ebria, 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 pero casi no podía pararse. Y barató la guagua por detrás. Si usted tiene que entender que ahora yo estoy sin trabajo, 
y con el vehículo que se supone que yo tenga para servicio detenido, no lo puedo mover. So, entonces ya no era 50%, ahora era como un 10. La cosa se complica. Y recuerdo ese noviembre, nosotros, yo no sé cómo pagamos las cosas, yo no le puedo, yo no le puedo explicar, mi esposa tiene una, un bachillerato en contabilidad, una maestría en finanzas, ustedes un día pregúntenle porque ella tampoco sabe, yo no creo con números. Pero a lo que iba era que aún aunque yo no estaba viendo mi milagro, cuando uno actúa acorde al plan de Dios, obedece, se somete y espera, Dios no te deja desamparado. ¿Y por qué le digo esto? Porque en todos esos meses a mí no me cortaron la luz ni el agua, yo no sé cómo se pagaba, aparecía el dinero. Y le menciono eso porque recuerdo ahora que en noviembre, se aproximaba el final de noviembre y nos faltaban como 500 dólares para poder cubrir las deudas. Y en la iglesia que estaba, el pastor sacaba un culto un miércoles y me llama, ya le ven por aquí. Y yo, chacho, para lo voy a coger. Y siempre, siempre se me dio payaso y vacilo con la gente y alguien se molestó por algo que yo le dije. Y me da un sobre. Toma, llévate eso. Y aquí está, me botaron de la iglesia. Eso no lo abre la iglesia ni para el cara. Me monto en el carro con Delia y lo abrimos. Y había una apostar dándonos gracias y adivinen qué Bueno, adivinen, eso está mal, disculpe. Tenía 500 dólares, exactamente lo que necesitaba para cubrirme. Pero el punto es que pasó noviembre, pasó diciembre, la guagua seguía dañada porque entonces ASG dio un precio, cotizó por menos, hubo un error en el modelo, tuve que ir yo en enero, hasta Torrey, ahí cambiaron, dieron el cheque, las piezas no aparecían, llegó febrero, nadie me llamaba, seguía a pie, llegó marzo. Llegó abril, voy por un año ya sin trabajo. Un hombre que tenía un sueldo de como 50 y pico mil de pesos con carro. Bueno, una cosa bien que yo decía, gente que era cristiana me decía, pero muchacho, tres loco, ¿qué tú hiciste? Y yo, en vez de darme fe, lo que me está quitando la poquita fe que me queda, porque como el cristiano me dice que qué hice. El punto es que mis hijas, las tres, cuando cumplieron 15 años, en vez de 15 años, querían que las lleváramos a Florida, a los parques. Ya habíamos llevado a la mayor, le tocaba el turno a Nachali, que ese año cumplía 15 años. Y el, el, la, yo no sé cómo usted es como papá, pero yo trato de complacer a mis hijas en lo más que pueda. Ah, las añoñas, pues las añoñas, que me acusen de eso. Eh, yo decía, che, mi hija se acerca el cumpleaños, ella quiere ir para allá, ella quería nadar con los delfines, hay un parque allá que nadan con los delfines, es loca con los delfines, si pudiera, tuvieron en el cuarto durmiendo al lado de ella en la cama. Y yo dije, che, yo no tengo un peso. ¿Cómo yo voy a llevar a esta nena a dar los delfines a Florida? Yo no, puedo, ni, no la puedo llevar ni a, ni a, ni a la playa Isla Verde. No tengo. Eso en abril me llaman. Recuerden, ya la fe estaba. De hecho, ya no estaba así. Vaya arriba. Lo dejé allá. Ya en abril la fe estaba así, 2%. Y yo dije, wow, ¿qué yo voy a hacer, Señor? Y en abril me meto una noche a bañarme en el cuarto, en, en, mi, en, mi, en mi baño de mi cuarto. Y yo usaba el baño para hablar con Dios porque yo no quería que ya me vieran. ¿Sabes? Que uno saca ese de papá fuerte. A mí nada me afecta, olvídense de eso. Lloren ustedes, que yo soy un macho completo. Chachi, yo me metí al baño y empezaba a llorar con la ducha cayéndome. Y esa noche lloré. Decía, Señor, tú me estás dejando caer en vergüenza. Yo hice todo lo que tú me dijiste. Te he servido, te he amado. Este tiempo, este año he estado sirviendo en la casa, hasta más no poder. Pero yo no veo nada de lo que tú me dijiste. 
Se acerca el cumpleaños a Nachali, yo no tengo... ¿Con qué cara yo le voy a decir a ella? Y, y le voy a decir algo, quiero hacer un paréntesis aquí, ninguna de las tres interesada. Si yo a una hija mía le digo, no puedo mirar, apretar, tranquilo, vamos a ver cuando se pueda. Pero era yo, yo decía, ¿cómo yo le voy a decir a ella que no le puedo cumplir el sueño que ella tiene? Y lloraba y bajaba las lágrimas. Y ahí fue que Dios me reveló y me dijo, lo que necesitas es un 2%. Te cansaste ya de intentarlo por tu forma. Te cansaste ya de tratarlo tú. Ahora me toca a mí. Ahora entendiste que todo depende solo de mí. En ese tiempo de mi vida, ahora yo sé y puedo hablar lo que es vivir por fe. Vivir por fe no es vivirte creyendo en Dios, pero teniendo la solución en sus manos. Vivir por fe es saber que lo único que puede resolver su problema es Dios. Eso es vivir por fe. No me venga a decir que usted vive por fe, pero tiene 50 mil pesos en el banco chocado, 100 o 200, 500. No, 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 no. Vivir por fe es cuando hay cero. Cuando usted depende del día a día, de qué es lo que Dios va a hacer con usted, de cómo Dios le va a suplir. Así vivíamos nosotros. Eso es vivir por fe. ¿Y por qué Dios permite que pase eso, Yare? Porque cuando Dios te otorgue lo que te va a otorgar, tú tienes que mirar atrás y saber cuánto te costó llegar hasta ahí. Tienes que saber cuánto valor tiene lo que Dios te va a otorgar. Así que llegó abril, vamos por un año, y me llaman de un hospital aquí en Puerto Rico. Mira, Yare, que la persona que nos daba servicio se murió. Y yo, bueno, señor, yo espero que lo tengas en tu santa gloria, pero <risa> yo necesito a los chavitos, no es que me alegre que se haya muerto, pero <risa> yo tú, espero que te lo hayas llevado, pero yo lo necesito, tú sabes, tengo que ir para allá. Y murió, así que yo fui. Y este cliente, pues, um, es muy bueno pagando. Por eso no debe decir el nombre. Pero todavía es cliente mío, yo le hago trabajo. Y a veces pasan 8, 9, 10 meses para yo cobrar un cheque. Pues, ya que ya. El punto es que me llaman y me dicen, mira, el área de admisiones la vamos a renovar y necesitamos que hagas tu trabajo. Yo había sacado cuenta con Delia le voy a decir algo el proceso suyo cuando usted tenga fe haga planes y sueños como si los tuviera en ese momento porque eso se trata la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve yo no veía nada pero yo creía y bueno menos sentarnos este asunto en casa son cinco viajes pasajes parques son como cinco mil pesos pues esas nenas comen ¿sabes? sé que los nenes pero las nenas comen yo en verano cuando se quedaban, que eran chiquitas, yo la nevera, vi que la cosco por lo menos cada tres o cuatro días para llenar la nevera. El punto es que cinco mil pesos. O sea, yo voy allá, me llaman, digo, pues, cotízame, yo cotizo. ¿Saben de cuánto salió la cotización? Cinco mil dólares. Yo hice el trabajo. Gente que hoy en día, como le dije, pasan meses. En tres semanas me sacaron el cheque. ¿Sabe que yo llegando el cheque, cambiándolo y sacando pasajes? Y para mí fue una satisfacción tan grande porque vi la mano de Dios en todo el proceso. Pude cumplir el sueño de ella y yo la veía nadando allá con los delfines y yo me gozaba más que ella. Y yo decía, es que para los que esperan no hay vergüenza. Para los que esperan hay recompensa. Y entonces, después de eso, fue como, como si hubiesen abierto una tapa y empezaron a salir las bendiciones. Y empezaron a llamarme de trabajo y empezó la compañía a crecer, empleados, guagua. Pero hoy yo miro atrás y digo, veo lo que tengo y digo, wow, todo lo que tuve que pasar para alcanzar esa victoria. So, yo no sé la, la prueba que usted está pasando hoy, el proceso que Dios quizás quiere que usted esté pasando hoy. 
Pero lo importante es que no pierda la fe, 2%, y que la actitud siempre sea de que viene una recompensa. Nunca olvide eso. Mire, voy a enseñarle un video y con esto ya estoy terminando. Se alegra uno cuando le dicen que estoy terminando. Es más, lo voy a decir otra vez, ya estoy terminando. Este video es de un programa en Estados Unidos, se llama America's Got Talent. América tiene talento. Yo no lo veo. Voy a sonar ahora que soy un experto en el tema, pero no, yo llamé a mi esposa y mi prima y ya explico todo, por si acaso. Entonces, hombre, ve ese programa y se lo conozco. No. no. Yo tuve que pedir información porque yo no lo veo. Fue que una amiga mía me tagó en Facebook este video y yo, wow, ya empecé a verlo. Me impresionó un montón esta chica de este video. Y me dio una enseñanza tan brutal de fe que cada vez que lo veía lloraba el video. De hecho, como es americano, yo le puse los subtítulos y mientras lo hacía, me salían las lágrimas. Y este video, este programa, le voy a dar un poquito briefing para que sepan, entiendan lo que está pasando. Este es un programa de competencia. La gente va, el nombre lo dice talento. Pues tú cantas, tú bailas, eh, ventríloco, malabarista, lo que sea. Y vas allí, hay un panel de cuatro jueces, entre ellos una latina, Sofía Vergara, y ellos te escuchan, te ven, whatever, y deciden si votan si sí o si no tú pasas para la próxima ronda. Ellos están ahora en lo que llaman las audiciones, va un montón de gente, las audiciones en un teatro lleno de gente, si lo haces bien, pasas a la segunda ronda. Y si en la segunda ronda lo haces bien, pasas a la final, que es en Hollywood allá. Y entonces ahí la gente, por, por sus celulares, votan y el ganador se gana un millón de dólares. Entre las opciones que tienen los jueces, hay una que ellos llaman el Golden Buzzer. Es que la actuación o, la, o el performance que hizo el que estaba ahí fue tan brutal que el juez dijo, yo te voy a regalar el Golden Buzzer y tú vas directo para la final. Porque lo que hiciste estuvo brutal. So, esta es la historia de esta muchacha que vi, participó hace como mes y medio y tiene una historia tan y tan y tan increíble. Pero más que su historia y su talento, yo creo que usted sirve su actitud. Lea muy bien lo que ella dice, si no habla inglés, si habla inglés, escúchelo. Porque me encanta su actitud. Cuando pueda, muchacho. Hi. Hello. How are you? I'm awesome. I'm so happy to be here. Oh, we're happy you are. What's your name? My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird. Oh, that's nice. Nightbird? That's right. Uh, did you sing, do you sing for a living? Um, not, not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio. Okay, how old are you? I'm 30. 30 years old, and the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight? I'm singing an original song called It's Okay. It's Okay? Yeah. It is. It's okay. okay. It's okay. What is It's Okay about? Uh, it's Okay is the story of the last year of my life. All right, and who are you here with? I'm here by myself. It's okay. <laughs> <laughs> and what do you do for a living? Um, I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer. Oh, sorry. Uh, <laughs> no, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay. All right. Can, can I ask you a question? How are you now? Uh, last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver. Wow. So you're not okay? Uh, well, not in every way, no. You got a beautiful smile and a beautiful glow, mm -hmm. and nobody would know. Thank you. It's important that uh, everyone knows I'm so much more than the bad things that yes. happen to me. Yes. All right. Sing for us. Good luck. Nightbird.
It's funny because singers come on and, and, I, and I think about authenticity. You know, when you feel it, when it moves you, that felt like the most authentic thing I have heard this season. That was surprising to you. It was powerful, it was heartfelt, and I think you're amazing. You gave me chills. I mean, your voice is so beautiful to listen to. It was beautiful all the way around. Your voice is stunning. Mm -hmm. It is. Absolutely stunning. And I, I totally agree with what Howie said, you know, about authenticity. There was something about that song after the way you just almost casually told us what you're going through and, oh, you know. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. There are, however, there have been some great singers this year. Um, and I'm not going to give you a yes. I'm going to give you something else.
about that is really special. I have a 2% chance of survival, but 2% is not 0%. 2% is something, and I wish people knew how amazing it is. You blew us all away. You are the voice we all need to hear this year. That was way more than okay. That was beautiful. That was beautiful. God, that really got to me. It pushes all the heartstring oh. buttons, right? And yet she's still so strong. mejor que 0%. La adoración sí puede subir. Yo en ningún momento escuché que ella hablara de Dios o decir que era cristiana. Pero escuchar a una persona que no tiene a Cristo en su corazón hablar de esa forma, ¿cuánto más puede hablar una persona que tiene a Cristo en su corazón? Yo quiero pensar que el día que le dieron su noticia Le dijeron que tenía un 98% de probabilidad de morir Y ella dijo, no, yo tengo un 2% de vivir Esta mañana Dios lo que te pide es un 2% Quizás su caso no es tan extremo como el de ella Yo hablaba con mi prima, la que le dije que me contó toda la historia Y me decía, ¿sabes lo triste de eso? Ya eres. Es que el tiempo que lleguen las finales Probablemente ya no esté viva Y yo le decía, bueno si consigue a Cristo y lo trae a su corazón Tiene una gran probabilidad de poder disfrutarlo Pero una persona que es inconversa Como mi prima me decía eso ¿Sabes lo triste? Que a lo mejor cuando llegue el tiempo de cantar en la final No va a estar viva Y yo la veía a ella Y como le dije ahorita Me impactó su actitud Ella dijo dos cosas que me volaron la cabeza Primero Que no podemos esperar a que las cosas dejen de ser malas Para comenzar a ser feliz. O sea, no podemos esperar que la prueba termine para comenzar a ser feliz. Tenemos que ser felices en medio de la prueba. Porque nuestra confianza está en Dios y sabemos que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Y segundo, me voló la cabeza cuando dijo que 2% es mejor que un 0%. Que me encantaría que la gente entendiera lo grande que es eso, que yo tengo un 2% de vida. ¿Usted no cree que es algo poderoso las palabras de esa chica? Mire. Yo les pedí a los chicos que me cantaran esta canción Porque algo me revelaba el Señor y era Que cuando tú te mantienes firme con tu 2% Solo resta esperar un avivamiento Yo no sé cuánto nosotros queremos y anhelamos un avivamiento Pero el asunto con el avivamiento es que tiene que haber un proceso difícil Para recibir un avivamiento Dios no te va a tocar algo fácil Porque lo que tú recibes fácil no lo valoras el refrán en la calle dice que lo que es fácil llega, fácil se va. Dios quiere que haya un proceso, pero al final del proceso yo te garantizo que hay un avivamiento. Y un avivamiento del alma, del espíritu y de tu cuerpo. Yo no sé lo que tú necesitas hoy. Yo no sé con qué necesidad tú entraste por esas puertas. Pero Dios te está diciendo que si tú conservas tu 2% de fe, recibes un avivamiento al final. Quiero que escuche esta canción y con eso vamos a terminar. Vamos a hacer un llamado después de eso. Pero quiero que le escuche y medite la letra de esta canción 
Porque habla de eso Del avivamiento Cuando quiera yo
versículos que Dios me dio después de esperar con fe aunque sea un 2% no se siente no se siente nos vamos ya Romanos 8.37 claro que no a pesar de todas estas cosas de toda la prueba de toda la tentación de todos los trabajos que han pasado Nuestra victoria es absoluta Por medio de Cristo quien nos amó Yo no sé, yo estaría brincando en una silla Si alguien me dice que no importa lo que pase en mi vida Mi victoria está segura Juan 17, 22 Les he dado la gloria Este es Jesús hablando con el Padre Les he dado la gloria que tú me diste Para que sean uno como nosotros somos uno O sea que además de darle la victoria Le dio la gloria Y lo hizo uno a usted con el Padre y por último, Isaías 40.31, yo no sé cómo tú llegaste hoy, pero Dios te dice, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las, con las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Yo termino con esto. Yo siempre tengo algo que digo y es que si yo no hago un llamado, se convierte todo esto en una charla motivacional. Y eso no fue lo que vinimos. Yo tengo que hacer dos llamados Primero, si usted no ha tenido un encuentro con Cristo O si caminó con Cristo y en algún momento se apartó Por la razón que fuera, aquí nadie te va a juzgar Todos hemos pasado por eso en algún momento de nuestra vida No somos quien para juzgar a nadie Yo voy a abrir este altar y usted pase ahí al frente Deme el privilegio de orar por usted Segundo 
a los que sean de la casa yo no sé cómo tú llegaste hoy aquí no sé qué prueba estás viviendo no sé cómo está tu porciento de fe a lo mejor llegaste sin ninguna hoy Dios el mensaje que te mandaba es que lo que necesitas es un solo un poquitito un 2% hoy es una excelente mañana para que tú vengas a estar y Dios renueve tus fuerzas Dios aumente tu fe si la necesitas cuando yo escribía esto Dios me decía la palabra milagro y yo decía Señor pero yo no soy ni pastor ni predicador ni apóstol ni evangelista dice ¿por qué no eres tú soy yo yo uso a quien yo quiera y él me decía es una mañana de milagros el culto de la mañana viene un montón de gente y yo sé que vamos pronto a escuchar los milagros de ella yo no sé qué milagro es el que tú estás esperando hacemos hace una semana un año 10, 15, 20 pero hoy Dios te dice necesito que hagas como vino corriendo la mujer y tocó un 2% de mí y Dios está aquí hoy en este altar así que yo debo ver que pase rapidito dame el privilegio de orar por ti que Dios desate una bendición hermosa sobre tu vida. Dios la bendiga. Yo sé que hay más personas. Pase, pase sin miedo. Esta es una mañana de milagros. No porque estallaré aquí, yo no, no soy nada. Yo voy a orar por ustedes, me voy a poner mi mascarilla. De verdad, por el respeto que tanto ustedes se merecen. Denme el privilegio de orar. Y, y, y declare conmigo en los que están allá atrás extienda sus manos para acá esto es una parte tan importante tanto para ellos como para ustedes hoy son ellos mañana quizás puede ser ustedes interceda por ellos vamos a declarar un milagro en cada una de las vidas de estas personas amén vamos a orar
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
vamos a ver Señor aquí en esta casa Dios me hablaba de milagro como le dije ahorita y como le dije al grupo de la mañana espero pronto escucharlo cuando lo testifiquen aquí en este altar yo sé que han habido milagros aquí vidas sanadas y no estoy hablando solamente de física sino interiormente eh, denle un aplauso al Señor porque Dios está pasado Voy a contar esto rapidito antes de irnos Porque me gozo por lo que veo aquí hoy um, Ayer hablaba con yo mi esposa de noche Y como le dije la semana tan pesada que tuvimos Y le decía Es que yo no pedí esto Yo nunca orando pedí pararme en un altar a predicar O, o sea eso no estaba en mis sueños Dios hace, Dios hace como Él quiere ¿no? Este, amén y lo decía por la responsabilidad que conlleva, ¿verdad? Pero cuando uno ve cosas como las que pasan aquí ahora, uno dice que Dios tenía un propósito en todo lo que estaba haciendo. Así que creo que me van a seguir viendo la cara de vez en cuando aquí arriba. Los bendigo, gracias por quedarse con, aquí con nosotros, ¿verdad? Eso es... Era mi ayudante que se me va mañana ya para Estados Unidos. Ok, ya nos vamos a ir este, Nuevamente gracias Como dije por la mañana Ver un grupo tan grande de personas Un 4 de julio Que mucha gente se va para la playa A pasear Que ustedes han sacado Para darle el primado a Dios De verdad que se merece un aplauso Y más para escuchar este negrito aquí eh, Bueno, ya nos vamos Me dieron un mensajito aquí Cuando pueden entrar a la página de Facebook del Pastor Ahí tiro ya un preview De una de las canciones que está grabando Pastor está grabando un disco, no le expliqué ahorita, creo que Carlos tampoco lo dijo. Va a estar un tiempito fuera, no es mucho. Pero es que el, el, la persona con quien le gusta grabar está en Orlando. So, él vaya y graba. Yo no sé usted, pero ese disco debe estar bien poderoso después de la experiencia que vive el pastor. Así que estoy loco por escucharlo. Um, mañana sabe que empieza la, la cuestión de las mascarillas. Yo hablé con él y él me dijo, mientras él no regrese, seguimos usando mascarilla en la iglesia. So, no, por ahora no se va a quitar. Y ya pronto viene un solo culto a las 10 de la mañana. Yo, yo debería ser el primero que grita porque llevamos un año viniendo dos veces de las ocho y pico de la mañana hasta las dos de la tarde yo estoy explotado esa es la verdad así cogemos un descansito sobre todo la adoración los servidores y audiovisuales así que ya pronto pero él también dirá en un momento cuando lo va a hacer lo importante es lo de las mascarillas que sepa que mientras hasta que él no lo diga seguimos viniendo todo el tiempo con la mascarilla en la iglesia ok no diga no porque ya lo quitaron muy sin más que no aquí no papá aquí tiene que ponerte la mascarilla así que más en pie si no está en pie para orar y despedirnos Gracias nuevamente, pase un día bonito mañana que es feriado con su familia, con Palta. Váyase a la playa, ya le dio el primado a Dios y ya se va con sus 2% para su casa. Así que lo que viene por ahí para abajo son victorias, cosas bonitas. Vamos a orar. Dios bueno y Padre eterno, gracias te damos por la bendición que nos permite de llevar tu palabra. Gracias por este hermoso grupo de hermanos que se dieron cita aquí, Señor. Cada uno sale lleno de la medida perfecta de fe que necesitan, Señor. Sabemos que ha sido una mañana de milagros Sabemos que pronto vamos a escuchar Los testimonios de esos milagros Señor Sabemos Que lo que pasó 